0: Aujourd'hui, l'Église célèbre la figure d'un pape qui est aussi un saint dominicain, le pape saint V, qui sera chargé de mettre à exécution les décisions du Concile de Trente. Alors ce pape nous a laissé plusieurs choses. La liturgie qui porte son nom, c'est-à-dire qu'à partir du Concile de Trente, la liturgie va être unifiée dans l'Église, enfin dans la partie latine de l'Église. Et puis la prière du rosaire qui va se développer et euh, vraiment à partir de cette période devenir une prière populaire, une prière qui sera euh, priée. Et on est euh, dans des périodes assez troublées puisque nous sommes au XVIe siècle, dans les années donc son pontificat, 1566-1572, hein, donc des périodes de guerre, il y a la fameuse bataille de Lepante, mais aussi de guerre intestine en Europe. Pape qui peut avoir, malheureusement, qui est récupéré par des groupes et qui souvent peut avoir certaines connotations. Mais il y a deux choses qui, de cette figure du pape qui va assez bien, en fait. Avec la liturgie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la finale du chapitre 6 de Saint Jean, dans ce grand discours du pain de vie. Discours qui peut parfois sembler hermétique, mais combien essentiel pour notre foi, et notamment notre foi eucharistique. Au début du passage qui nous intéresse, du passage d'aujourd'hui, le Christ dit aux foules « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même ». Et le « il au pluriel se, réve- se réfère au peuple. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quand l'Église, au Concile de Trente, décide d'unifier sa liturgie, jusqu'à ça, il y avait des liturgies euh, régionales. Nous avions par exemple la liturgie de Lyon, il y avait la liturgie de Milan, il y avait la liturgie mosarabe, En Espagne, il y avait donc différentes liturgies. Et puis, l'Église décide d'unifier sa liturgie, euh, ce que nous, on appellera au XIXe siècle pour intéresser la liturgie trinantine, mais qui ne porte pas ce nom, en fait, qui est simplement la liturgie latine. C'est dans le but de donner une langue, en fait, commune à l'Église. Une des manières d'instruire le peuple, c'est d'avoir une langue commune. Une langue qui se comprend, une langue qui ne soit pas faite que de mots, tout le monde ne parlait pas latin couramment, mais d'avoir une langue commune par les gestes, que les prêtres célèbrent de la même manière. Et aujourd'hui, on voit combien ça c'est quelque chose d'essentiel d'avoir une langue commune. Moi, je rends grâce que je n'ai pas, chaque matin, à devoir réinventer l'eau chaude, en me disant de quelle manière je vais célébrer la messe, ou qu'est-ce que je vais euh, lire à la messe. Non. Le lectionnaire, c'est-à-dire les choix des lectures me sont donnés par l'Église, de même que euh, l'ordo célébranti, c'est-à-dire la manière de célébrer. Je n'ai pas à me poser la question de savoir comment est-ce que je dois célébrer. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, et je m'en rends compte par exemple quand je discute avec mes collègues euh, protestants, et notamment évangéliques où il faut toujours être up to date, il faut toujours comment créer la surprise, comment créer l'attention chez leurs fidèles. Et le risque, c'est d'entraîner quelque chose de l'art, en fait, de devenir des consommateurs de la célébration. C'est-à-dire qu'on y va parce que c'est fun, parce qu'on va avoir un bon groupe de musique, parce qu'on va avoir un discours percutant, un discours... Et on oublie l'essentiel que ce qui nous rassemble, c'est quand même le Christ. A contrario, chez nous, parfois nos liturgies euh, peuvent être super chiantes. Euh, Une petite anecdote, je me souviens une des premières fois où euh, je célébrais la messe à la paroisse. Euh, Donc bon, j'étais jeune prêtre. En plus, mon Suédois était assez récent, donc je ne maîtrisais pas tout. Je me souviens que c'est moi qui présidais la messe, mais ce n'était pas moi qui prêchais, c'était un de nos diacres permanents. Et, euh, bon, super longue homélie. Et donc, j'ai commencé à m'endormir pendant l'homélie, parce que, bon, un, c'était trop long, deux, je ne comprenais pas la moitié de ce qui était raconté. Et... Un des enfants de cœur a dû venir me réveiller pour me dire que maintenant c'était à mon tour d'aller continuer la messe, notamment en célébrant l'eucharistie. Donc, je me rends compte, voilà, que parfois aussi la liturgie peut nous bloquer et devenir une telle grosse routine que euh, c'en est même euh, soporifique. Mais cette langue commune est néanmoins essentielle parce qu'elle nous fait rentrer, justement, dans quelque chose du mystère du mystère de Dieu qui passe par son Église. Je ne suis pas le centre, je suis que l'instrument qui permet de rejoindre le Christ. Et si le pape Pie V voulait justement unifier cette liturgie, c'était pour rappeler quelque chose d'essentiel que nous avons dans la finale de l'Évangile Jésus dit Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement le pain que je donnerai. C'est ma chair donnée pour la vie du monde. La langue que le pape Saint-Pie V a construite avec les pères conciliaires du concile de Trente qui a duré. Une grosse partie de cette fin du XVIe siècle, c'est de montrer combien notre source, et à la fois aussi le sommet de nos liturgies, se trouve dans l'Eucharistie. Ce que euh, un théologien français du XXe siècle dira, de Lubac. C'est l'Église qui fait le sacrement de l'Eucharistie et c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Et l'un et l'autre sont intimement liés. La liturgie, c'est pour montrer, c'est pour vivre justement, nous amener à cette compréhension du Christ qui se donne à nous pour nous donner la vie, pour qu'à notre tour, nous donnions la vie au monde. Et en fait... Le pape Saint-Pie V voulait raviver l'ardeur de charité chez les chrétiens de son temps. Et il voulait les envoyer dans le monde pour servir, pour se mettre véritablement au service de leurs frères et de leurs sœurs. Mais que ce service devait trouver sa source dans la liturgie, c'est-à-dire dans l'expression communautaire de notre relation au Christ, et que cette relation communautaire prenait sa source dans l'Eucharistie. Et on voit bien aujourd'hui, quand on écoute nos évêques, récemment, suite aux différents discours de nos dirigeants, que malheureusement c'est cette compréhension-là que dans la société en général, on a perdu et que le risque de découpler sa foi d'une expression communautaire avec cette expression très particulière qui est la messe risque dans un premier temps de privatiser la foi, de dire ben c'est moi et Dieu et puis le risque final c'est d'arriver c'est moi sans Dieu et donc si nos évêques insistent énormément sur euh, pour essayer de auprès des gouvernements, de leur faire comprendre que pour les fidèles catholiques, en particulier, même pour les fidèles des autres religions, l'expression communautaire de sa foi est une partie essentielle de notre vie de foi. C'est justement parce que nous savons, nous, catholiques, combien notre relation au Christ passe par des choses sensibles, c'est-à-dire la communion avec nos frères et sœurs, mais la communion aussi au Christ même à travers sa parole et son corps et son sang. Ce matin, vraiment en méditant ce texte, c'est un rappel un petit peu de comment il a fallu du temps à l'Église pour comprendre ça, combien il a fallu aussi que nous ayons des papes qui nous euh, rappellent à ces choses-là, mais combien aussi il est important de réentendre le Christ qui dit que S'il nous donne la vie à travers son corps et son sang, c'est pour que nous aussi, à sa manière, nous donnions la nôtre. Amen.